0: mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O a Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o a Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola, Sobre o papel estratégico da responsabilidade social corporativa nos dias de hoje. Quais devem ser os compromissos das empresas com a sociedade? Qual é o impacto que os negócios devem ter na inclusão social e na preservação do planeta? Qual é o papel esperado das marcas na construção de um mundo melhor? Todas essas questões que já vinham orientando as decisões estratégicas dos executivos e influenciando a escolha de consumidores e investidores ganharam ainda mais força com a pandemia, os novos e complexos desafios impostos pelo coronavírus têm exigido respostas coletivas que envolvam o setor público e a iniciativa privada e mobilizem toda a sociedade. Num cenário de crise sanitária, econômica e social sem precedente, a empatia, a solidariedade, o cuidado com o outro e com a natureza são temas que se tornaram ainda mais urgentes. Muitas companhias já entenderam que a transformação da sociedade é também sua responsabilidade. E por isso aposta no empreendedorismo social. Negócio bom é aquele capaz de conciliar retornos financeiros, sociais e ambientais. Desde a chegada da Covid-19, que ampliou as desigualdades e colocou mais gente em situação vulnerável, a população como um todo tem se revelado mais generosa. Segundo o Instituto Locomotiva, mais de 86 milhões de brasileiros receberam algum tipo de doação na pandemia. E 60% dos que receberam ajuda também doaram. A solidariedade de indivíduos, empresas e organizações, faz a diferença na vida de quem mais precisa. E ela nunca foi tão necessária. Em uma hora de live no YouTube da Exame, debatemos a importância da responsabilidade social corporativa em tempos de pandemia. Me acompanharam no Bate-Papo Andréa Matsui, CEO do Instituto Alicerce, Gabriel Cardoso, gerente executivo do Instituto Sabin, Suzy Yoshimura, diretora executiva do Instituto GPA, e Vander Jordano, vice-presidente institucional da Multiplan, Vamos ouvir. Eu vou começar, então, o nosso bate-papo, querendo saber mais sobre o trabalho desenvolvido pelas entidades e organizações que cada um de vocês representa e a importância das empresas entenderem a sua missão na transformação da sociedade na qual estão inseridas. Vou iniciar, então, com você, Andréia. O Alicerce é uma empresa de impacto social que tem como objetivo modificar o atual cenário da educação no país, preenchendo lacunas estruturais que prejudicam o desenvolvimento dos estudantes brasileiros. E a missão do Instituto Alicerce é justamente estender o alcance do Alicerce Educação para famílias e alunos em situação de vulnerabilidade social, com distribuição de bolsas de estudo. Desde a sua criação em 2019, qual tem sido o impacto das ações do Instituto Alicerce? O lema de vocês é a transformação social por meio da educação. Como é que isso tem acontecido na prática com as famílias carentes que são atendidas pelo projeto do Instituto?
0: Rafael, super obrigada pelo convite de novo, é um prazer estar aqui com todos. Para quem não me conhece, então, eu sou a Andrea Matsu eu, eu falo do Alicerce Educação e do Instituto Alicerce, né? Que o Rafael já já adiantou um pouquinho. A gente tem como missão é, reduzir e eliminar a, a defasagem de educação que existe hoje no, no país, né? E, e o, o, o Instituto, ele ele foi criado desde o início da história do Alicerce também. Muito porque a gente entendeu que seria importante ter um, um Instituto que pudesse estender o alcance do Alicerce. né? O Alicerce, na sua essência, também é um negócio de impacto e também tem isso na sua missão, é, é, mas o Instituto ajuda a, a ampliar ainda mais esse, esse alcance e, e, e não deixar para trás nem os mais vulneráveis, né? Então, dentro da nossa metodologia pedagógica, a gente fala que a gente não deixa ninguém para trás, no sentido de que a gente recupera as defasagens de todo mundo, quaisquer que elas sejam, né? mas essa máxima vale também para o nosso alcance. né? Então, a gente criou é o um Instituto bom. justamente para não uh, não deixar ninguém para trás. Né? E isso vale uh, para os mais vulneráveis e para os mais marginalizados. né? Então, falando um pouquinho de impacto, que é o, a sua pergunta, Rafael, o, o, Alicerce, o Instituto Alicerce foi criado em 2019, então em 2019 a gente tinha zero alunos. Uh, em 2020, por conta da pandemia, a gente... Fez uma primeira captação né, de, de doações é, e, e a gente montou um programa emergencial, né Covid, entendendo o contexto da pandemia e, e, e vendo muitas redes de ensino, não só públicas, né, particulares também, sofrendo muito com a, a mudança repentina do presencial para o remoto que então, a gente montou um programa emergencial de bolsas de estudos para o ensino online, a gente impactou 1.400 alunos. né? Então, foi um crescimento já é, bem rápido, até por conta dessa dessa resposta em relação à pandemia. E agora, esse ano, a gente vai fechar o ano com quase 4.000 alunos. né? Então, a gente conseguiu é, fazer um crescimento muito bom. Acho que um, parte disso é um pouco da resposta das empresas e pessoas é, é, investindo por conta da pandemia, né? E a educação ganhou holofotes é, por conta da pandemia. Mas acho que mais do que os números, né? O que, o que chama atenção para gente é o impacto, né? E, e as vidas transformadas, como você bem, bem comentou. A gente viu no, no Instituto, desde o início das nossas atividades no ano passado, durante a pandemia, histórias de muita transformação social, mesmo num contexto remoto, né? Que a gente sabe, acho que todo mundo que tem filho é, é, passou pela dificuldade do que é o ensino online. Mas a gente teve muitas histórias de transformação, então algumas que eu posso citar a gente conseguiu alfabetizar alunos durante a pandemia, mesmo no ensino remoto, e alunos de todas as idades, desde crianças que se afastaram né, do, do, do convívio da escola e, portanto, tiveram seu processo de alfabetização muito impactado, até adultos que retornaram aos estudos, muitos empurrados por conta da crise econômica que a pandemia gerou, e foram né, buscar uma capacitação para conseguir melhores é, né, colocações profissionais. Então a gente conseguiu fazer a alfabetização mesmo no contexto remoto, que era um, um enorme desafio é, é, para a gente. Né? A gente teve alunos em Franco, o processo de desenvolvimento socioemocional, né pensando nas crianças e adolescentes que precisam desse convívio social para desenvolver competências de, de socioemocionais, e, e, e não conseguindo desenvolver isso, né? Por conta do isolamento social no pico da pandemia que foi o ano passado, né? E, e a gente conseguiu também, num contexto online, promover um pouco dessa interação social, né? Nossas aulas são sempre... É, ao vivo, como professor, é, é num contexto assim como a gente está aqui hoje é, na live, é, fazendo as aulas. Então, a gente conseguiu promover muito o desenvolvimento socioemocional também durante a pandemia. A gente teve aluno passando em vestibular, conquistando né, um tão sonhado espaço no ensino superior, mesmo alunos com um contexto de, né, de vulnerabilidade dificuldade financeira de suas famílias. A gente teve aluno aprendendo a fazer conta de matemática, que é o básico, mas que né, nem todas as crianças conseguem Sair da escola com esse conhecimento. É, a gente teve aluno, olha que, que, que bonito, aprendendo a ler e escrever dentro do Alicerce e levando a lição para dentro de casa, para ensinar os pais que, que né, não, eram, não eram alfabetizados. Então, a gente teve casos e mais casos de transformação social. É, muito drivado pela pandemia, né? histórias muito, muito né, ligadas à pandemia, mas agora em 2021, em, né, o retorno gradual do presencial, a gente passa a ter histórias muito bonitas também também no presencial. Então, acho que isso é um pouquinho da, da, da história do, do Alicerce e do Instituto na nossa é, contribuição para a missão e um pouquinho de história para vocês do nosso impacto.
1: Muito bacanas aí os exemplos que você trouxe, exemplos inspiradores. E eu achei genial esse lema de vocês, que é não deixar ninguém para trás, seja em relação às suas habilidades, dos seus desafios, das suas necessidades, como também em relação ao alcance. né? O nosso bate-papo hoje é sobre isso, é sobre como não deixar ninguém para trás e como que as empresas podem ajudar nesse processo. Eu vou conversar então agora com o Gabriel, que é autor de livros sobre empreendedorismo social e educação. E como gerente executivo do Instituto Saving é também responsável pelas estratégias de investimento social privado do Grupo Saving, que é um dos mais importantes players de medicina diagnóstica do Brasil. O Instituto foi criado em 2005, com o objetivo de contribuir para melhorar a qualidade de vida das comunidades onde o Grupo atua. Em 16 anos, o Instituto investiu mais de 47 milhões em projetos e ações de responsabilidade social, em parceria com as organizações da sociedade civil, governos, empresas e fundações, que impactaram, pelo menos a vida de 1 milhão e 100 mil brasileiros. Conta então para gente, Gabriel, mais sobre a atuação de vocês, como é que vocês têm conseguido transformar a realidade e quais as principais iniciativas e os programas bem-sucedidos nesses primeiros 16 anos do Instituto CEMP. Que bacana, né? Que bacana você falar nos
2: primeiros 16 anos, porque a gente já está pensando nos próximos 16 anos. <risos> Bom, para falar um pouco do Instituto Seib, eu tenho que falar do Saib, né? O Saib hoje é uma empresa de medicina diagnóstica que está presente em 12 estados, mais o Distrito Federal. Eu estou falando aqui do Distrito Federal, de Brasília, né? normalmente uma região que é muito conhecida pela política, mas também tem belos exemplos como o que eu vou compartilhar hoje aqui com você, o Instituto SABE, então, como você falou, ele nasceu é, para organizar a, a política de responsabilidade social do laboratório, até então o laboratório há 16 anos atrás, e ele foi se desenvolvendo ao longo desses 16 anos, aprimorando, aperfeiçoando, lapidando as suas atividades. E hoje a missão do Instituto é melhorar a qualidade de vida nas comunidades onde o grupo SABE atua, fomentando a inovação social. Então, a gente tem inovação social no CERN do Instituto SAVE e a nossa missão é muito alinhada com as comunidades que a empresa está inserida. Né? Nós somos um MoCi, cujo nosso principal mantenedor é o Grupo SAVE. E aí, para falar um pouco da nossa atuação, eu gosto de falar dos nossos quatro eixos estratégicos. Né? Nós temos quatro eixos estratégicos, um é engajamento social e filantropia, um é fortalecer organizações e ecossistemas de impacto no Brasil, o terceiro é testar instrumentos financeiros para o impacto social e o quarto é produzir e disseminar conhecimento. Dentro desses quatro eixos, eu vou trazer um exemplo é, de cada, de, de algumas ações é, de ações bem sucedidas. Então, por exemplo, no eixo engajamento social e a a gente tem um programa muito conhecido, como o programa Ludoteca. Ludoteca são espaços que acolhem crianças, escuta e de crianças que foram vítimas de violência. Então, a gente faz uma parceria com com é, órgãos públicos de todo o Brasil, essas ludotecas são instaladas e esses espaços, é, que são liderados por profissionais especializados, eles acolhem essas crianças para que elas sejam ouvidas é, e possam relatar num ambiente seguro é, e menos confortável os momentos é, é, difíceis que elas enfrentaram. É, dentro desse programa a gente não só entrega espaço Mas a gente também forma os ludotecários Que são os profissionais que trabalham com ludotecas A gente está com a plataforma em AD Com curso gratuito para ludotecários de todo o Brasil já no segundo eixo estratégico, em que a gente busca fortalecer ecossistemas e negócios é, negócio de impacto, a gente tem um programa Saúde Mais, né? que hoje, por exemplo, na, na edição desse ano, a gente está com mais de 50 organizações da sociedade civil do Brasil todo, que estão passando por diversas capacitações conosco, estão dentro de uma jornada de inovação social, de uma comunidade de empreendedores sociais, estão fazendo trilhas de gestão, de liderança, vão receber, os melhores projetos vão receber um investimento nosso no final, e os beneficiários dela também estão passando por um ciclo de cuidado completo, ciclo de cuidado de saúde completo junto conosco. Né? Então, a gente cuida da organização ou seja, uma filantropia um pouco mais estratégica, mas a gente também cuida do beneficiário, uma filantropia um pouco mais tradicional. Já no terceiro, no terceiro eixo, que é testar instrumentos financeiros para o impacto, a gente tem a plataforma de empréstimo coletivo em parceria com a Staway, que a gente faz com que qualquer pessoa seja capaz de se tornar um investidor de impacto e investir o seu dinheiro num negócio de impacto do Brasil. E no último eixo, né que é, é criar e disseminar conhecimento. A gente tem a plataforma Inova Social, eu convido todo mundo a entrar É uma plataforma, um podcast, que a gente produz conteúdo de conta sobre inovação social. Mas aí, também para não polarizar muito, a gente não atua só estrategicamente. Durante a pandemia, a gente atuou, atuou muito emergencialmente, né? É, investimos mais de 700 mil reais, foram doados mais de 200, é, mais de 20 mil exames para pessoas em situação de vulnerabilidade, mais de 12 mil pessoas foram apoiadas por nós, quase 300 organizações sociais apoiadas, e aqui no Distrito Federal, a gente teve uma, 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 um trabalho de voluntariado fantástico, um legado que estamos deixando para a cidade, a empresa, o Grupo Savings, junto com o Instituto, ele teve mais de 23 horas, 23 mil horas de voluntariado para a campanha de vacinação do Covid. Então, foram 58, doses, é, 58 mil doses de vacinas aplicadas por nossos voluntários em parceria com o governo do Distrito Federal. Então, isso é um pouquinho assim da nossa história. No nosso site tem um e-book de 16 anos que a gente detalha o nosso portfólio, que é um pouco mais amplo, tem diversos outros programas e projetos.
1: É muito legal porque existem os quatro eixos estratégicos e existem também essas ações pontuais emergenciais que um momento como esse de pandemia acaba exigindo, né? Muito bacana aí o, o trabalho de vocês. E aí a gente mostrou então aqui é, o trabalho desenvolvido pelo Instituto Alicerce, que é ligado a uma empresa de educação, o trabalho do Instituto Seib, ligado a uma empresa de medicina diagnóstica, e agora a gente vai falar de outros setores que também contribuem para a sociedade, né? O GPA é um dos líderes do comércio varejista alimentar do Brasil, e desde 1998 criou o Instituto GPA, que é o braço social do grupo. Seu propósito é contribuir para a construção de uma sociedade mais responsável e inclusiva, desenvolvendo ações e projetos de transformação social que mobilizem clientes, colaboradores, fornecedores e instituições. Suzy, em 23 anos de existência, quais os principais destaques da atuação do Instituto GPA? E como é que vocês têm impactado e melhorar a vida das pessoas?
3: É, boa tarde, gente. É, então, o Instituto GPA ele é o braço social né, do grupo, que tem aí as suas bandeiras, que são as mais conhecidas, dos nossos consumidores e consumidoras, que é o Pão de Açúcar, o Extra, o Compre Bem, seus multiformatos. Então, a gente vem evoluindo, apesar do Instituto já ter mais de 20 anos, né? então a gente vem também evoluindo. Ele não, não, não nasce necessariamente com os mesmos projetos, Evoluindo conforme o próprio entendimento e atuação sobre investimento social é, no mundo e no próprio país também vem, 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 vem se alterando, vem, vem mudando o seu próprio entendimento. É, atualmente, a gente também tem duas duas frentes aí de atuação é, uma muito focada em questões realmente estruturantes acho que como a própria André comentou bem a questão da educação e o Gabriel também então a gente também tem uma frente muito forte ligada à educação, conectada mais ao mundo do trabalho e à própria cadeia da alimentação que é onde a gente tem mais expertise mas além de proporcionar é, os nossos alunos, né, Uma, um, um desenvolvimento cognitivo, a transformação social, o que a gente também quer proporcionar é o um encontro vocacional, que aquilo faça sentido, que, que, que as oportunidades sejam estímulos para ele conciliar ele, ou ela conciliar a sua independência financeira, sua autonomia a sua capacidade de, de, de se desenvolver e marcar com é, a, a sua própria autonomia o mundo, mas, ao mesmo tempo, fazer isso no seu encontro vocacional, né? Então, acho que esse é um, é um foco que a gente tem grande e que aí a gente faz segmentado a partir de cada estratégia das nossas bandeiras, desde um carácter mais ligado ao empreendedorismo ou mesmo ao desenvolvimento de cadeias mais é, sustentáveis e saudáveis, até a dar oportunidade para grupos de maior vulnerabilidade social e econômica que talvez não teriam acesso àquele tipo de formação, aquele tipo de faculdade ou, ou curso, é, se não fosse aí por, por, por outras formas como os projetos do Instituto. E a outra frente, a gente é um varejo, né? A gente é de gente para gente. É, estamos aí quase em mil pontos é, espalhados pelo país, então o entorno, a comunidade, o cliente, nosso colaborador, essa rede que o varejo, acho que a Multiplan também tem algumas coisas em comum, nessa né? conexão, esse elo que a gente é, é, a gente não pode deixar de fazer isso e potencializar isso no que se refere a, ao investimento social. Então, a gente sempre teve essa parte forte de mobilização, de conectar a nossa cadeia de valor, conectar a comunidade do entorno das nossas lojas, nossos funcionários, nossos clientes, para gerar essa transformação local. E, obviamente, essa, né, nos últimos dois anos, aí é uma que, que teve muito peso e muita importância em função de todo esse contexto uh, da pandemia.
1: Obrigado, Suzy. Já que você se torna a Multiplan, quero conversar então agora com o Vander, justamente para entender melhor todo esse impacto social que é gerado ali no entorno dos empreendimentos da Multiplan. A Multiplan é uma das maiores empresas do setor de shopping centers no Brasil. Deve inaugurar agora em novembro o seu 20 shopping no país, o Parque Jacarepaguá, em construção aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou. E para reunir todas as suas ações de responsabilidade social, a Multiplan lançou o um selo Multiplique o Bem, que concentra campanhas de doação e um conjunto de iniciativas solidárias que ganharam ainda mais importância a partir da pandemia. Wander, conta pra gente então um pouco da experiência do Multiplique o Bem e além dessas ações pontuais, eu quero que você fale também do poder de transformação social que os empreendimentos da Multiplan são capazes de provocar nos bairros e comunidades onde estão inseridos. Como é que os shoppings impactam a geração de emprego e renda de uma determinada região?
4: Olha, é, no, no começo da pandemia, Rafael, é, eu, eu até participei de uma live né? e, e logo ali já se comentava assim: ah, qual é a expectativa né, no pós-pandemia? o né, que que você acha que vai vai ficar e que nós vamos deixar aí de legado e tal e duas palavras assim me chamaram naquele momento a atenção e eu acho que elas é, fazem muito sentido uma delas é o senso de liberdade né as pessoas vão valorizar mais a questão da, da da liberdade porque de certa forma né elas tiveram que ficar ali é, abrindo mão do convívio entre o familiar, um avô um neto, né, a família por conta obviamente de tudo que a gente viveu. Então eu acho que o senso de liberdade nas pessoas ele vai ficar bastante lá dentro. E a outra é justamente solidariedade, entendeu? Então a gente está aqui falando de um de, de um tema, né, é assim muito muito oportuno que é o que a gente espera nesse pós pandemia, né, que o ser humano ele tenha mais engajamento, né, ele tenha mais atitudes. É assim no seu, no seu entorno pensando um pouquinho além de si mesmo né? então eu acho que isso é um legado é, bastante importante o Multiplique o Bem é um, é um programa da companhia né, que foi foi criado e desenvolvido pelo, pela nossa estrutura na época até de marketing da, da, da companhia como nós somos um equipamento é, muito presente né, dentro, na, na, na sociedade no nosso entorno e eles foram grandes vetores né, de desenvolvimento imobiliário. Então, se você pega, por exemplo, o Brumbi Shopping, o BH Shopping, o Barra Shopping, é, no Rio o em São Paulo, o Parque Shopping é, em Brasília, o Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto, né, todos eles foram vetores de crescimento. É, como que se dá essa, esse crescimento? É, diferentemente da indústria, que muitas vezes ela constrói um muro alto né, com, com aquelas serendinhas de proteção, o entorno não se comunica é, como acaba ocorrendo com um shopping center. Que tem um pouco a ver com aquela teoria da janela quebrada. Né? É assim, um ambiente é, limpo e organizado ele replica no seu entorno questões de cidadania, né, de desenvolvimento so, é, social. Eu não estou aqui falando de, de renda. Eu estou falando de desenvolvimento social. É, eles acabam sendo sementes né, de, de, de cidades, é, de bairros. Por quê? Porque você tem uma injeção de, de empregos muito forte é, numa determinada região. Então, num, num raio de quatro, quil, cinco é, quilômetros, Vejo o caso do Parque Jacarepaguá no Rio de Janeiro, vão ser 4 mil empregos. Então, invariavelmente, você aumenta a renda daquela, daquele, é, daquela área, né? você desonera o sistema público de educação, que as pessoas de alguma forma conseguem pagar uma creche né, pelas, pelas empresas que elas trabalham, ou desonera o sistema público de saúde, porque também conseguem muitas vezes ali, ter um plano privado de saúde, e um indivíduo, aqui fazendo uma analogia, pinta a fachada na casa, o outro indivíduo segue o mesmo, pinta a fachada na casa, e dali começa um espiral né, de desenvolvimento é, em torno daquilo. Então, os shoppings, eles é, não, não, não são há muito tempo né, centros de, de consumo, de compra e venda, e passaram a ser grandes hubs sociais. Então, onde, como você concentra ali atividades de gastronomia, serviço, num ambiente muito democrático, lazer, cultura é, e também comércio, onde a pessoa pode resolver a sua própria vida naquele ambiente, diminuindo, inclusive, né, a questão da mobilidade humana, porque o sujeito pode ir à farmácia, ao banco, é, consertar a calça, almoçar, é, e, 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 enfim ir a um centro médico, tudo no mesmo lugar, você acaba, né, ajudando a diminuir um pouco dessa dessa mobilidade urbana. Então a conexão com o entorno, ela é muito muito forte. É tem um shopping, nosso em, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, que é, a o entorno, as comunidades abraçaram um shopping assim de uma maneira incrível, porque ele acaba se tornando, né, é, é, permanente um ambiente público. Nós não vamos pegar, colocar nas costas e o amanhã mudar aquilo para outro lugar. Então, ele acaba pertencendo à sociedade. Então, no, no, nós nos vemos também né, nessa, nessa troca, nessa relação de troca, né, é, na necessidade também de atender esse entorno. Então, falando do múltiplo Bem, campanhas de doação de, de, do sangue né, já foram assim, nós promovemos no shopping, já foram mais de 10.500 bolsas que acabaram atendendo ali a 40 mil vidas, né? É, 10 mil cestas básicas aí durante a pandemia, 13 toneladas de alimento atingiu aí em torno de 35 mil é, famílias. Durante o inverno, as campanhas de agasalho, é, tem a questão de pets também, as feiras de, de adoção de pets, enfim... Eu, eu diria sempre, é, o, o, o Rafael, que as necessidades são infinitas, é que os recursos são sempre limitados. E a uma carência tão grande da sociedade hoje por coisas, às vezes, simples e né, é, mínimas, mas que fazem uma diferença assim, bastante grande, que é esse né, o, o empenho que... que que a companhia acaba fazendo no entorno dos seus 19 jovens
1: e faremos agora
4: também no Rio de Janeiro, no Parque Jacapaguá.
1: Obrigado, Wander. É isso que você falou, né? Na verdade, todo investimento social que alguma empresa faz, isso gera, claro, um círculo virtuoso importantíssimo para a sociedade, um círculo virtuoso de transformação. E vocês todos falaram aqui sobre ações emergenciais que as organizações, os institutos que vocês representam implementaram durante a pandemia. E como eu disse logo no início, a gente vem conversando aí nessa primeira parte aí do nosso debate, com a Covid-19, a solidariedade e a empatia nunca foram tão necessárias. né? E aí eu quero falar com vocês sobre o fortalecimento da responsabilidade social das empresas a partir da pandemia. Como é que a pandemia foi ou não um divisor de águas nesse sentido? Como eu falei logo é, no início, uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que em 2020... 117 milhões de brasileiros fizeram algum tipo de doação E mais de 60% das pessoas que receberam alguma ajuda também doaram 7 em cada 10 acham que vão sair da pandemia mais solidárias No caso das empresas, o S da agenda ESG ou ISG, Que reúne as práticas ambientais, sociais e de governança dos negócios O S ganhou importância e visibilidade Eu quero então ouvir a opinião de vocês sobre essa questão Vocês acreditam, o Vander até já antecipou isso que um dos legados da pandemia é justamente uma sociedade mais generosa e inclusiva e com uma participação efetiva da responsabilidade social corporativa nesse processo, as companhias estão conscientes de que precisarão continuar investindo em ações que ajudem a desenvolver as comunidades onde estão inseridas e a sociedade como um todo, inclusive depois que o coronavírus deixar de ser uma ameaça? Primeiro você, Gabriel, qual que é a sua opinião? Falar de uma forma ampla, assim,
2: sociedade mais generosa, inclusive, é um sonho de futuro, né? Porque envolve virtudes a serem desenvolvidas nas pessoas, né? Então, dentro das dentro é, das pessoas e, e as pessoas que estão nas organizações. É, mas assim, falando das empresas, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai passar a entender elas como corresponsáveis pelas comunidades que elas estão inseridas. Né? Elas logicamente levam prosperidade, né? É, é, mas há desafios nas comunidades que muitas vezes não são enfrentados. E eu acho que elas vão começar a, a se colocar mais nesse papel de corresponsabilização. É, assim como pela primeira vez na história da humanidade, a, a, gente, a humanidade teve um problema único e comum e enfrentou esse problema único e comum, né? A gente já teve outros tipos de, de pandemias que ocorreram, mas elas ocorreram em, em espaços de tempo maiores, de uma forma muito mais distribuída, né? Em virtude do, do nosso momento, ela, ela ocorreu quase que instantaneamente por toda a humanidade, a humanidade identificou esse problema, enfrentou esse problema, mesmo que com muitos erros, mesmo que uma forma descoordenada. Então, eu acho que essa aprendizagem, ela, essa lição, ela fica, né? De responsabilização pelos desafios sociais, né? É, e, e que é uma questão ética né? eticamente falando, sim, eu acho que as empresas elas fazem parte do sistema né? é, elas são beneficiadas pelas pela, p, pelas pelas comunidades e elas têm essa responsabilidade e, e, e pragmaticamente falando, eu entendo também que a saúde social é, de uma região, ela influencia a saúde econômica de uma organização, não são fatores separados como a gente costuma lidar dar né? eles estão inter, é, 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 interligados, eu gosto muito de uma frase do Hans Rosling é, que faleceu, ele tem um livro fantástico chamado Fightfulness, que ele diz que ele não é otimista, né? ele é profundamente possibilista, então assim, é, é, a gente observa em algumas pesquisas que gente, me parece que a gente está testemunhando uma mudança, é, algumas pesquisas do GIP, painel de transparência Covid, eles vão, vão lançar o censo agora é, no final do ano, dia 8, 1 de dezembro, nos mostram o fortalecimento do investimento social privado no mundo, é, no Brasil, perdão, é, uma pesquisa recente agora lançada pelo IDES, também que, que fala sobre a doação, mostrou que houve uma redução da doação em relação a 2015 das pessoas, mas houve um aumento do engajamento das classes mais favorecidas. Então assim, é, é uma questão a, 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 se, a se observar, a se observar daqui para frente. Eu não consigo falar com tanta certeza, eu sou um possibilista como ele. Aqui no nosso caso, né, isso está no nosso DNA, responsabilidade socioambiental é um dos valores da organização. foi por isso que, que, que o Instituto surgiu e que é manifestado de uma forma muito genuína diariamente, é, como um legado que, que, que as nossas fundadoras deixaram e, e, e que todos os colaboradores buscam preservar diariamente nas atividades. Né? Então, isso, isso aqui dentro ocorre de uma forma muito,
1: muito natural. Obrigado, Gabriel. Agora, sua vez, André, o que, que, na sua opinião, mudou na atuação social das empresas a partir da pandemia? Você disse aí das bolsas do Instituto Alices, bolsas emergenciais, né? A partir da pandemia, a partir de todos os desafios de educação remota que surgiram com a pandemia, mas pensando não só o Instituto Alicerce, mas pensando o papel das empresas na sociedade como um todo. Que transformações você acha que vieram para ficar nessa relação com a sociedade?
0: Eu acho, Rafael, que era um movimento, na verdade, que já existia antes, né? Acho que o Wander também comentou, é, eu acho que era um. a gente já está passando por um momento de transição de mais responsabilidade, mais exigências né, do, das pessoas e, e da sociedade como um todo em relação às empresas. Acho que não iniciou na pandemia, mas certamente se intensificou e se acelerou uh, durante a pandemia é, é, esse, esse processo né, é, é, das pessoas exigirem um papel é, é mais ativo e, e mais claro das organizações. Né? Acho que as pessoas e empresas mais privilegiadas elas vão ser cada vez mais questionadas né, sobre, sobre as suas causas e, e, e a atuação que elas têm em, em relação a essas causas. Né? Então, eu honestamente acho que a gente vive um momento de transição é, entre o que se tinha no passado, o, o, o status quo de antes, e, e, e um, um mundo novo, né? E acho que a pandemia veio para talvez acelerar um pouco mais esse, esse mundo novo, né? E, e acho que como todo momento de transição... É, gera muito debate, um pouco, muita polarização, e, e, mas acho que honestamente a discussão é, não é mais se, se haverá ou não essa pressão, eu acho que isso já é, é pacificado que existirá essa pressão, acho que a discussão que eu me proponho a fazer é, é, é como será dada essa pressão e qual a melhor forma, na verdade, das pessoas e organizações da sociedade civil exercerem essa, essa pressão né? e chamarem a atenção para algumas causas e, e algumas, algumas ações. Né? E, 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 por outro lado, como se dará a atuação das empresas nesse, nesse sentido, né? qual a melhor forma delas se posicionarem. Né? A gente tem visto é, cada vez mais empresas e pessoas é, preocupadas em, em ter uma atuação de forma mais mais consistente e estruturante, né, e, e acho que a pandemia veio um pouco para ter esse olhar é, emergencial, como eu comentei, né, acho que todos atuaram de maneira emergencial, mas eu espero e, e que as pessoas passem também a, a ter um olhar de, de longo prazo, né, de, de um olhar estruturante, como é que a gente, de fato, é, faz para mudar a realidade do nosso do nosso país, né. Eu acho que pode ser que nem todos pensem dessa maneira, mas como eu falei, acho que a gente está passando por um momento de transição e, e como todo processo de mudança e transição, é, eu acho que tem um, um quê de um processo darwinista aí também, né, de, de, de adaptação e, e quem é capaz de se adaptar mais rápido a essas mudanças e esse novo, novo mundo, é, que certamente foi acelerado né, pela, pela pandemia e acho que as necessidades sociais... É, das, das, das comunidades mais vulneráveis ficaram mais à flor da pele ou, ou pelo menos ficaram mais à vista né, na cara de, de todos. É, é, particularmente no, no Alicerce, eu acho que a gente está muito feliz de ver é, cada vez mais empresas e pessoas físicas interessadas em apoiar projetos de educação. né? Eu acho que... E que sejam é, projetos estruturantes que de fato vão é, é, contribuir para que na próxima crise ou na próxima pandemia, que eu acho que vai acontecer... É, é, tenho menos pessoas é, sofrendo né menos pessoas que, que é, estejam nesse nesse momento nessa situação é, de vulnerabilidade Então acho que é um pouco essa a nossa missão então a gente tem parceiros hoje é, como eu falei a gente fez um, um crescimento muito muito rápido é, e hoje eu tenho parceiros é, tanto no campo do terceiro setor, quanto parceiros uh, de iniciativa privada, né, então eu tenho a Fundação Tideset Cetubal, a Ação pela Paz, fazendo projetos em educação, assim como eu tenho uh, parceiros como Nubank, Accenture, MRV, dentre outros, que também investem em projetos de educação, né, e, e eu fico feliz que cada vez mais, cada vez mais empresas de todos os setores tem nos procurado para fazer projetos estruturantes e, e com um olhar muito de transformação social e menos aquele olhar de de marketing de causa que acho que foi um pouco do momento que a gente tá, tá passando e que tantas pessoas criticam, né, então cada vez mais eu acho que esse papel da sociedade de, de questionar e de, de exigir uma atuação mais consistente vai ser cada vez mais mais forte, né e acho que Tentando olhar o copo meio cheio, eu acho que é, faz parte também do papel das empresas de procurarem por atuações mais consistentes também, né? Eu, eu tenho visto isso aparecer é, mais fortemente e, e acho que, enfim, acredito a pandemia um pouco dessa mudança né, de, de, de atuação também.
1: Pois é, porque existe uma cobrança aí que é generalizada né, em relação a ações consistentes, genuínas, verdadeiras, né? Porque senão entra na, naquele... Naquele fenômeno do greenwashing, no caso de, de empresas. Como fala, é, Exatamente. É. O pinkwashing, no caso de empresas que apoiam a diversidade só no mês é, da diversidade, que é o mês de junho. Então, eu acho que tem uma questão aí, que eu acho que a pandemia trouxe e deixou mais latente, que é o propósito genuíno, né? Assim, na verdade, as pessoas, os consumidores, os investidores os executivos e também os colaboradores dentro das empresas estão de olho nisso na hora de escolher uma determinada marca, na hora de defender um determinado projeto. Né? Vander, você falou aqui é, na sua primeira resposta que você vê dois legados principais em relação à pandemia. Um é a valorização da liberdade. né A gente que ficou aí e, e continua, né, por questões óbvias de limitações impostas pelo coronavírus, com menos contato com quem a gente ama, sem poder fazer tudo o que a gente quer e é natural. Então, assim, então a gente vai passar a valorizar muito mais a liberdade quando a gente tiver vencido a pandemia. Esse é um dos legados. E o segundo legado, você acredita que é, e é aquilo que comprova essa pesquisa do Instituto Locomotiva: as pessoas vão sair desse momento aí desafiador, mais interessadas e mais preocupadas com o outro mais generosas, mais solidárias. Então, eu queria continuar conversando com você sobre isso. Você acredita que já existe essa consciência de que é preciso se unir e trabalhar junto para superar obstáculos e combater desigualdade? E essa consciência que existe na sociedade, ela já é muito forte nas empresas?
4: Olha, eu, eu acredito que nós demos um, um passo assim, adiante, o Rafael, mas a gente está longe do ideal, né? É, vamos olhar assim, tipo legado de estrutura pública de saúde que, que, que a pandemia deixa, vai deixar né? é, foram inúmeros recursos e aqui eu estou falando de todos os entes federativos municípios, estados e união né? o, qual é o legado de estrutura médica de estrutura pública que o país vai receber no pós-pandemia que os municípios desenvolveram, que os estados desenvolveram no pós-pandemia. Tivemos pelo menos cinco grandes hospitais, modelos né, novos no país sendo inaugurados, pelo menos. Então, é, eu, eu diria assim que o Estado, aqui falando como ente federativo, é, ele se tornou muito, é, é, muito grande... Né? E ele, ao mesmo tempo, não consegue atender as inúmeras necessidades que a sociedade tem. Agora, nós podemos e devemos pensar nas soluções do Brasil, mas nós devemos agir no nosso entorno. Esse, esse é o nosso pensamento, que tem a ver com o multiplique o bem então eu, eu, eu penso sim no futuro do Brasil né nas gerações o que nós devemos fazer mas se eu não agir a partir do meu entorno eu não consigo multiplicar né, essas essas diversas ações a gente acredita que é, se eu puder próximo a mim né tornar a sociedade melhor e aqui falando de no que diz respeito a saneamento educação saúde né aos aos alicerces né, de uma sociedade estruturada, eu não vou conseguir transformar o Brasil e nem o mundo. Né? Então, se nós né, aqui individualmente, cada um de nós aqui, pararmos um tempo da nossa vida, em, 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 em um dia, e dedicarmos a alguma ação social, a gente já, já vai dar um passo enorme. Tá? Então, esse, esse é o nosso é o nosso pensamento. Em relação às ações da pandemia, é, Rafael, eu até destaquei aqui algumas, mas uma, uma que eu gostaria assim, de citar, que foi assim uma que já vinha, na verdade, antes da pandemia, porque a gente sempre teve uma preocupação com saúde, nós inauguramos o primeiro centro médico dentro de, de um shopping, Afinal, a dor e o prazer são duas faces da mesma moeda, né? É, que é o Centro de Pesquisa, né, o Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Médico de Ribeirão Preto. Como o Ribeirão Preto é uma cidade né? que tem a, a Escola é, de Medicina da USP, é um polo né, muito ligado à, à pesquisa médica, então nós desenvolvemos dentro do, do Centro Médico, que fica dentro do shopping, né? um, um centro avançado de pesquisa que dialoga né, com outras é, comunidades internacionais de pe pesquisa, inclusive algumas delas ligadas né, a, ao coronavírus, né, para entender de que maneira que, que se pode né, produzir é, elementos, insumos, medicamentos é, de, de, de combate a essa, essa pandemia. Então, é uma iniciativa, ela é minúscula, né, certamente, é, mas ela é muito contribu contributiva para o momento que nós, nós estamos é, vivendo. Em alguns momentos, né, as doações de cestas de, de, de alimento elas fizeram necessário durante a pandemia, porque as próprias entidades ali, arrecadadoras elas perceberam que caiu mu muito o número de doação, que muitas empresas elas se inviabilizaram ou quebraram, muitas pessoas perderam o emprego, o poder de renda caiu, né? Então, é assim, o, o, houve uma, uma diminuição da contribuição, mas não por uma questão de, de é, vontade própria, humana, etc., mas justamente pelo impacto econômico que, que acabou, é, assim, é, girando. E de tempos em tempos você tem dentro da sociedade demandas é, específicas que a gente tem que, que, que atender. Então, a definição do nosso multiplique o bem era como se gentileza né, traz gentileza. Se cada um de nós fizermos, né, de alguma forma, alguma contribuição e replicar, nós vamos
1: conseguir ter, chegar num, num, num país muito melhor do que a gente tem hoje. Obrigado, Vander. E você, Suzy, como é que você analisa esse novo momento da responsabilidade social corporativa a partir da pandemia? Você acredita, como disseram aí seus colegas, que sairemos todos, inclusive as empresas, mais solidárias e conscientes das nossas obrigações com a construção de uma sociedade melhor, a partir dessa experiência aí que foi tão desafiadora?
3: Eu acho que sim. É, eu acho que o, a experiência né, ela nos traz aprendizados que ficam. Né? A partir do momento que você se conecta com aquilo, você passa a ter aquele entendimento. É difícil você tapar os seus olhos para aquilo e não fazer mais nada. O que a gente tem como desafio é, a partir desse despertar como você evolui em maneira consistente, porque às vezes aquilo é genuíno mas não necessariamente é consistente né? então acho que a vontade a genuína, ela existe ela se despertou, acho que a, a população, a sociedade do mundo percebeu que de fato essa frase de que é, a parte e o todo estão conectados, ela é verdadeira a gente viu isso para a saúde tá, e percebeu e está percebendo isso é, para as questões da desigualdade social é, agora, o nosso desafio é como a gente consegue ter esses aprendizados individuais e institucionais, seja pelas empresas, pelas organizações da sociedade civil, e, e evolui aprendendo e transformando junto. Porque fazer sozinho é possível, mas você é, tem mais chance de ser genuíno, mas não ser consistente, ter mais chance de ser limitado. Eu acho que, por exemplo, a gente atingiu no ano passado, nesse processo de mobilização, Arrecadamos mais de 3 mil toneladas de alimento, beneficiando aí quase 400 mil famílias em todo o Brasil. Você não tem como escoar ou chegar nessas pessoas se não foi em parceria com a sociedade civil. Né? No nosso caso, a gente fez parcerias com mais de 150 organizações de tamanhos variados de grandes organizações com capilaridade nacional a outras que atendem, às vezes, um bairro ou algumas famílias de um bairro, de uma periferia, de uma cidade do interior, né? Então, se você não olhar para essa, essa parceria de uma maneira horizontalizada e, de fato, com uma rede de atores, que cada um tem a sua parte, tem a sua parte de potencializar o todo... É, acho que isso acaba podendo ficar limitado. Então, nosso próximo desafio é ter a disciplina, né, de continuar esse processo que despertou individualmente, institucionalmente, para alguns, é, e fazer com que isso não pare por aqui, para que isso evolua, para que isso não vá embora junto com é, o Covid, que assim esperamos que passe logo, né, mas que isso realmente seja um legado positivo é, dessa vivência que a gente está tá tendo aí há quase há a a quase dois anos, então é, acho que esse é o, é o grande ponto no que se refere às empresas, eu acho que a, a, de uma maneira geral, acho que as, muitas delas já sabiam, e se a gente está falando aqui com organizações que têm há, mais, há bastante tempo sua área ou seu instituto ligado ao investimento social, então se entende como parte da sociedade, parte da sociedade é parte dos impactos negativos e parte dos impactos positivos, é, eu acho que o que a gente tem também um entendimento é que para sociedade ser, é, ser me melhor, né? e para essa sociedade melhor significa que a gente terá terá também negócios melhor melhores, a gente tem que ter um papel ativo mesmo, a gente tem que ter um papel participativo é, estratégico, digamos assim, da mesma maneira como a gente se, de se dedica estrategicamente para construir um futuro rentável, um futuro sustentável para os nossos negócios, a gente tem que olhar com essa mesma dedicação, com essa mesma inteligência, com, os me com o mesmo know-how de profissionais é, para fazer também esse impacto positivo para esse todo maior, que tá, vai para além da gente mesmo.
1: Vocês todos falaram aí sobre essa nova relação das empresas com a sociedade e falaram que, para o futuro ser otimista ou possibilista, como disse aí o Gabriel, é necessário que essa vontade, que é genuína, não fique só na vontade, que ela se transforme em ação, como disse agora aí a Suzy, como vocês todos falaram aí. Então, é, para encerrar, eu quero saber de vocês o seguinte, qual é a prioridade para que o futuro seja mais inclusivo e solidário? Se tivesse que apostar em um aspecto fundamental que as empresas devem olhar daqui para frente, pensando na responsabilidade social corporativa, pensando o empreendedorismo social, qual deve ser a aposta, qual deve ser a prioridade para que esse futuro, de fato, seja um futuro transformador?
0: Rafael, eu acho que as empresas precisam olhar para fora, né, mais do que para dentro, né? Acho que é um processo uh, natural das empresas é, é orarem muito para si mesmas e, e tentar encontrar as respostas, e acho que é parte do processo, mas acho que o, o que precisa ficar mais é, o que precisa se fortalecer é esse olhar para fora, e aí acho que entra um pouco. O, 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 que você, o que você disse de, de envolver mais o empreendedorismo social e, e a sociedade. Eu acredito muito que existe cada vez mais espaço é, é, para o envolvimento do empreendedorismo social ou empresas de impacto social, o que quer que, que seja, né? tem vários nomes, eu acho, é, é, para interagir e integrar nas ações com, com as empresas. Eu acho que é o mundo dos negócios... É, entendendo mais com o terceiro setor e, e, e a sociedade civil organizada como resolver o, os problemas sociais e como aprender a ter esse olhar um pouco mais uh, humanizado, talvez, não sei se é essa palavra correta, mas mas né olhar o, os problemas sociais e entender que existe muita gente olhando para isso há muito tempo é, mas é também o terceiro setor e as organizações da sociedade civil entendendo e aprendendo com o mundo dos negócios também, né, e, e enxergando é a filantropia e o investimento social como um investimento e não como uma uma doação que você nunca mais vê, né? É, é realmente entender que existe um olhar de, de querer um retorno e um acompanhamento desse, desse investimento, né? Então acho que ambos os lados têm a ganhar e acho que um pouco dessa interseção entre esses dois mundos que mora o empreendedorismo social, né? É entender que os desafios sociais podem sim ser resolvidos com uma uma solução de mercado, ou com um olhar é, de mercado, mas é também entender que existem desafios mais urgentes e imediatos, e a pandemia veio um pouco para mostrar isso, que de fato precisa ter uma ação é, é urgente, uma ação agora, e, e não dá tempo para esperar uma solução é, é para isso. Então, é onde eu enxergo a atuação do Instituto Alices, que é a organização que eu falo, né? A gente faz parte de um grupo que já tem muito a, o impacto dentro da sua missão, mas eu enxergo o Instituto atuando muito nesse nesse olhar mais para o pro, pro urgente e para o imediato, né? como é que a gente não deixa ninguém para trás, é, é, aliando muito o papel né dos negócios e, e, e do, do terceiro setor e da organização né das organizações da sociedade civil para os nossos desafios sociais, que são muitos aqui no Brasil... Uh, que, na minha opinião, são todos enraizados no, numa educação ou na falta de acesso a uma educação é, de qualidade. É atual, onde é mais difícil chegar, no público que é mais negligenciado e, e que precisa de uma educação de qualidade como uma saída da sua, da sua condição atual. Eu acho que, no mundo polarizado que a gente vive hoje, você olhar para fora e estender esse, esse braço, ou, ou no mínimo estender o ouvido, é, eu diria que, que é parte fundamental do, do processo é, para a gente construir um mundo, um mundo melhor.
1: Bacana. Então, a sua prioridade é, na, na sua avaliação, a prioridade deve ser a sinergia cada vez maior entre as empresas que precisam olhar para fora, olhar para os problemas reais que circundam ali o negócio, uhum. essa sinergia entre empresas e a sociedade, as organizações da sociedade civil, o terceiro setor que podem se beneficiar das práticas corporativas que as empresas é, já estão acostumadas e podem dar escala aí aos investimentos sociais. Então, acho que é, uhum. ficou claro que para você é, a prioridade deve ser essa sinergia. E você, Gabriel, pensando no futuro em que a sociedade possa se tornar efetivamente mais inclusiva, é, menos desigual, mais justa e o papel das empresas, qual deve ser a prioridade para que as empresas caminhem nessa direção e ajudem efetivamente esse processo?
2: Eu já me sinto muito contemplado pela resposta que a Andrea deu, também pelo que a, a Suzy colocou na, na pergunta anterior já vejo assim como elementos muito importantes é, mas eu vou resgatar então uma coisa que eu falei na, na minha resposta anterior e que eu acho que isso é mais importante, a empresa ela faz parte da, da sociedade então não é, é, é essa é, é esse paradigma de que o segundo setor está preocupado com o lucro, o terceiro setor vai, vai cuidar das coisas que o Estado não resolveu e o Estado tem que cuidar de todo mundo, eu acho que é um paradigma que a gente deixou para trás. Né? Eu vejo hoje, como a Andrea falou, essa relação intersetorial cada vez mais forte, é, uma contribuição é, positiva nas atividades, então a gente sabe que espaços socialmente desenvolvidos são economicamente mais prósperos, espaços em que o ambiente é respeitado é economicamente mais próspero então eu vejo que, que, que o mais importante é essa, essa compreensão, falei isso nos bastidores né? e para finalizar minha resposta a gente passou de um momento de responsabilidade social e, é, ou seja, em que a gente deveria ser responsável socialmente enquanto organização, via instituto e agora a gente trabalha ativamente para resiliência para a regeneração das comunidades que nós estamos então, a gente passou do R, responsabilidade, agora a gente está no R, resiliência e
1: regeneração, como nossa visão de médio e de longo prazo. Obrigado, Gabriel. Vander, na sua última resposta, você falou que para poder transformar o todo, é fundamental começar a fazer a diferença no entorno. Né? Foi isso que, que, que você disse. Pensando, então, o futuro. E se você pudesse apostar em apenas uma prioridade, não só para Multiplan, mas pensando aí o setor produtivo como um todo Que prioridade é essa Que faz a diferença Para que a sociedade seja mais inclusiva Mais solidária, mais generosa E menos desigual
4: Olha, é, eu responderia De uma maneira assim Não vamos inventar a roda O maior programa social que existe Se chama emprego Porque o emprego leva dignidade Às pessoas As pessoas não querem esmola né? As pessoas querem é, ter dignidade. Então, eu diria que essa é a maior contribuição que se dá. É, nós, empresários, as empresas, não tem que ficar com, com, com esse pensamento de que é, ah, nós só devemos, é, enfim, ah, já temos a obrigação de impostos e de empregos, como se fosse algo, é, assim, muitas vezes, até mal visto, né? a classe empresarial. É, e isso é o que move a, a sociedade como um todo eu vou, eu vou dar um exemplo, eu digo emprego, Rafael, e também qualificação profissional ou uma habilidade profissional. Nós estamos fazendo, é, juntamente com o CNJ e com a Associação dos Magistrados Brasileiros, uma campanha que é contra a violência doméstica, contra a violência contra as mulheres, que aumentou muito é, durante a pandemia. Mas onde eu quero chegar é ao, ao você dar uma habilidade profissional para muitas mulheres da periferia, né, cursos de cabeleireiro, às vezes de manicure ou, ou alguma atividade né, que, que elas gostem e façam, elas saem um pouco da dependência econômica que tem dos homens, que é muito comum na, na periferia e que é um motivo que muitas delas não fazem as denúncias e que elas acabam né, vivenciando essas, essas situações bastante... É, ruins. Isso é um micro exemplo né, de como pode ser transformador o emprego né, e a habilidade profissional, o impacto que tem na educação, é, na saúde, é, principalmente desonerando né, o sistema, porque quem desenvolve as políticas públicas de desenvolvimento social são os governos. Então, se nós, se nos derem liberdade, diminuir a burocracia, né, reduzir essa carga tributária maluca se nos derem liberdade para a gente empregar a gente vai conseguir
1: transformar muito mais esse Brasil Obrigado Vander, e você Suzy para a gente encerrar, é, você falou bastante aí sobre essa sobre esse momento, esse turning point que a gente está vivendo agora de que o é um momento de transição, né? o velho já não existe mais, o novo ainda está chegando ainda está se desenvolvendo e nesse momento de transição, a gente tem que tomar muito cuidado para que a vontade se transforme em ação. Não basta só querer, tem que fazer acontecer. Então, assim, então, que caminho é esse que as empresas devem seguir para que o futuro seja efetivamente, inclusivo, transformador e justo para a sociedade?
3: Eu acho que... Mais do que o que é realmente o como, né? Assim, então, obviamente, as causas, os temas, cada empresa, né, com a sua área ou sua instituição de investimento social, ela vai achar, porque infelizmente, né, nossa sociedade tem muitas demandas ainda. Então, o que isso vai estar tá conectado. ela é legítimo, qualquer que seja a escolha que se faça. É, o que vai diferenciar esse trabalho e a qualidade desse impacto social é mesmo esse como. Então, acho que o que importa nesse sentido é a maneira como quem e como ela escolhe essas parcerias, o que que ela olha não, como justificativa da sua atuação, mas como propósito do que ela quer mudar, né? E como ela vai conseguir entender esses processos de mudança, é, como, se, como ela se vê naquela problemática, seja no sentido dela estar tá causando, direta ou direto, indiretamente, ou no sentido dela estar tá interferindo positivamente nesse impacto, e como que ela faz esse arranjo, influenciando isso para que isso esteja para além uh, da sua própria atuação, né? Que isso se, se conecte a políticas públicas, se conecte. A, a outros setores ou ao seu próprio setor, inclusive às vezes para os competidores. Eu acho que quando a gente começa a olhar isso como um aranhado mesmo, como uma, um conjunto de relações vivo, esse potencial ele ganha magnitudes assim exponenciais e realmente é, vira um diferencial na atuação. Né? Então, acho que esse seriam os meus, meus pontos principais.
1: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre empreendedorismo social e o papel das empresas na transformação da sociedade. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!
0: Na edição Guilherme Balde. este podcast faz parte da Plataforma Bússola, um produto do Grupo
2: FSB.